0: Stell dir mal vor, du hättest einfach so tausende von Magazinen und Zeitungen aus der ganzen Welt einfach so in deiner Hosentasche und immer mit dabei. Geht nicht? Geht doch. Und zwar mit Readly. Denn dort hast du unbegrenzten Zugriff auf über 7000 Zeitungen und Magazinen aus unterschiedlichsten Bereichen. Darunter auch viele namhafte Magazine und Zeitungen aus der Finanzwelt, wie zum Beispiel Börse Online, das Aktienmagazin, Focus Money, das Extra Magazin und noch viele mehr. Übrigens, du kannst nicht immer nur die aktuellen, sondern auch sämtliche alten Ausgaben jederzeit lesen. Und dabei ist es völlig egal, ob du von zu Hause, im Zug oder im Fitnessstudio auf deine Lieblingsinhalte zugreifst. Die App von Readly zeigt deine Inhalte immer optimal an. Ach ja, Readly ist auch der perfekte Reisebegleiter, da du deine Inhalte auch herunterladen und jederzeit offline nutzen kannst. Und als Hörer des Investor-Stories-Podcasts erhältst du die ersten zwei Monate für nur 1,99 Euro und danach monatlich nur 14,99 Euro. Sowohl im Probezeitraum wie auch danach kannst du das Ganze natürlich jederzeit kündigen. Um direkt loszulegen, geh einfach auf investor-stories.de slash readly oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast. Heute tauchen wir mal wieder ab in die Welt des Deep-Value-Investing und dafür habe ich mir niemand anderes vorgeholt als den Paul. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Moin Tim, vielen Dank für die Einladung. Ist auch mal schön bei einem deutschen Podcast dabei zu sein.
0: Ja, ist ja nicht dein allererster. Ich habe gesehen, du warst schon im englischen Raum äh, gerade erst unterwegs, äh, zumindest zur Zeit der Aufnahme. Ähm, äh, wie ist Podcast so für dich als Medium? Was gefällt dir daran?
1: Ich, ich finde es allgemein sehr spannend, dafür die Gedanken in ähm, die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite mache ich mir immer Sorgen, etwas, äh, ob ich was falsch erzähle oder nicht. Und es äh, ist immer so ein zweiseitiges Schwert, glaube ich, wie es so alles im Internet ist. Entweder, sobald es öffentlich ist, äh, kriegst es nicht mehr weg.
0: Prognosen können schnell äh, widerlegt werden je ja, <lacht> nachdem, was passiert nicht, nicht nur das, ich glaube
1: es geht auch viel mehr darum, was du sagst was ähm, ich auch für, für relevant halte das bleibt dann auch da quasi bestehen ich glaube als Teenager, wenn man da falsche Aussagen trifft, ist das noch okay aber wenn man als Erwachsener dann eine, eine Aussage macht dann, dann kann sie doch schon sehr stark abgestraft werden von, von anderen ja, aber Auf ansonsten immer sehr, sehr, macht, macht sehr viel Spaß
0: sehr cool, sehr cool. Ja, ja. am besten äh, lerne dich die Zuhörer jetzt auch noch mal ein bisschen besser kennen für die, die dich noch nicht kennen oder noch nicht deine anderen Podcasts äh, gehört haben oder dir auch nicht zum Beispiel auf Twitter folgen. Äh, wer bist du und äh, was machst du eigentlich so? Ähm, was, was sollte man auf jeden Fall über dich wissen, wenn man dich kennenlernt?
1: Das oh, ist eine gute Frage, immer ganz schwer zu, zu, zu beantworten. Ich möchte es gar nicht so lange ausführen. Also ich, ich, ich bin quasi, also ich, ich, ich bin selbstständig auf der einen Seite, aber investiere mittlerweile ausschließlich in, in, in Small Caps, äh, habe quasi in twitter hände mit äh, rund 14.000 Followern und spezialisiere mich ausschließlich dann tatsächlich äh, in der neben, also auf, auf das Investieren von kleinen Unternehmen.
0: Ja, sehr cool. Und äh, da, davor warst du ja tatsächlich unterwegs ähm, im M&A-Bereich bei Constellation, die kennt man ja äh, durchaus, äh, einer der, der großen Softwareaufkäufer. ist ja auch so ein bisschen äh, das Spezialgebiet, in dem du dich jetzt äh, selbstständig bewegst. Ähm, Vielleicht magst du da mal ein bisschen Einblick geben, was Constellation eigentlich ist und, und was du da so gemacht hast, weil ich das eigentlich auch ganz spannend finde.
1: Ähm, ich, ich möchte nicht zu viel drüber sprechen. Das hat, äh, für den, wer Constellation kennt, weiß, dass das eine Black Box ist und das respektiere ich irgendwo noch vor dem Hintergrund, dass mein alter Arbeitgeber war. Ähm, ich war bei der Constellation für drei Jahre. Genauer genommen war ich bei einer Tochtergesellschaft von der Constellation. Für Constellation arbeitet man normalerweise nicht, sondern für die Tochtergesellschaften, für die Portfoliounternehmen. Und da war ich für das M&A unter anderem im M&A-Bereich tätig. Das heißt, zum einen äh, war Teil meiner Aufgabe das, äh, das Sourcen von, von Ideen, von Unternehmen, die man kaufen kann. Und auf der anderen Seite auch Teil des Bewertungsprozesses, Due Diligence, äh, solche Themen. Ähm, genau, ich, Constellation selber, wer, es noch nie, wer, wer die nicht kennt, ist wahrscheinlich ist eines der größten, größten Unternehmen in Kanada. Und der vermutlich erfolgreichste Aufkäufer von Softwareunternehmen weltweit. Ich weiß gar nicht, es ist mittlerweile ein 100, 100 mehr als 100%er, äh, Verzeihung, 100-Bagger seit IPO in 2006.
0: Ja, sehr cool. Da hast du wahrscheinlich auch viel mitgenommen und dich dementsprechend auch mit dem Wissen dann später selbstständig machen können. Und äh, magst du da ein bisschen Einblick geben, was du da eigentlich machst? Vereinfacht
1: um, gesagt, ich, ich, ich source Ideen für Private Equity. Das heißt, ich spreche meistens mit Softwareunternehmern, die an dem Punkt sind, dass sie entweder sagen, ich möchte die Nachfolge planen, ich brauche jemanden, der das Unternehmen weiterführt oder mit Softwareunternehmern, die tatsächlich an dem Punkt sind, dass sie sagen, sie würden gerne stärker wachsen und suchen hierfür einen Partner. Meine Arbeit liegt einfach nur darin, dann quasi die mit den potenziellen Käufern in Verbindung zu bringen. Das ist meine Aufgabe, zumindest das, wo ich, was ich heute, womit ich mich heute hauptberuflich beschäftige, neben dem Investieren.
0: Ja, und äh, dazu kommen wir dann jetzt auch mal. Äh, wie bist du denn eigentlich überhaupt am Anfang an das Finanzthema gekommen und äh, hast du dich angefangen mit dem Investieren auseinanderzusetzen?
1: Ähm, ist eine recht unspektakuläre Geschichte an sich. Es war im Abitur, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war in der 11. oder 12. Klasse. Ich bin quasi, meine Eltern, also meine Eltern sind in der ehemaligen Sowjetunion geboren, das heißt ich hatte absolut null Ahnung was überhaupt Aktien sind, Wertpapiere, das heißt keinen einzigen Berührungspunkt dazu. Ähm, bin aber dann zufällig auf den äh, Beruf des, des Fondsmanagers gestoßen, fand das an sich ganz interessant. Zum einen, äh, ich glaube einfach, wie, wie mental das herausfordernd sein kann, auf der anderen Seite aber auch das Finanzielle, was sehr spannend war. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich hatte dann äh, kurze Zeit später jemanden kennengelernt, der mittlerweile ein guter Freund von mir ist, der hat mich äh, sehr sehr gut, sehr unterstützt quasi mir das Fachwissen anzueignen. Ich würde sagen, 70% Prozent von dem, was ich heute weiß, habe ich von ihm gelernt, und ähm, genau, also mittlerweile, ich bin ja jetzt 30, das heißt, zwölf Jahre bin ich quasi am, am, am Aktienmarkt. Ursprünglich ganz klassisch äh, mit, mit Trading, äh, mit CFDs auf, auf Öl. Das war, glaube ich, das allererste, was ich tatsächlich damals gekauft habe, noch mit, mit einem äh, mit, mit mit 25-Euro-Guthaben, was man geschenkt bekommen hat für das Eröffnen eines, eines Trading-Kontos. Ähm, lief aber alles, alles gar nicht, äh, auch nicht, nicht weiter erwähnenswert.
0: Ja, sehr cool. Weißt du noch, was dein erstes Investment war?
1: Ja, das war die Hamburger Ride tatsächlich. Das war die allererste Aktie, die ich gekauft habe. Ähm, die habe ich jetzt tatsächlich letztes Jahr verkauft. Ich hatte sie einfach nur als Andenken quasi im Depot gelassen. Aber ich, ich weiß wird sich dann macht es auch keinen kein Sinn, das, das drin zu haben. Aber das war quasi die allererste Aktie. Das war das erste, der erste Geschäftsbericht, den ich mir wahrscheinlich jemals äh, angesehen habe und den ich auch gelesen hatte.
0: Ja, du hast eben ja auch schon ein bisschen Einblick gegeben, äh, was so dein Thema ist, in was du investierst. Äh, was ist so deine Strategie damals gewesen und wie hat sie sich zu dem entwickelt, was sie halt heute ist?
1: Das Investieren ist sehr komplex und ähm, das heißt, es, es ist deutlich schwieriger, als man denkt. Und die ersten, die ersten neun Jahre waren tatsächlich äh, viel ausprobieren, schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Äh, wenn wir uns in die... ich meine gerade am Anfang ist gerade Modellieren sehr schwierig. Man, man versteht Accounting nicht, man versteht Capital-Lokation Capital nicht. Das sind alles Themen, die man über die Zeit lernen Und die sind dann, regen deinen Investmentansatz dann in der Zukunft? Das heißt, vieles, was ich am Anfang gemacht habe, war eigentlich nur Dartpfeile werfen. Klassisch nach, nach KGV investiert, nach Preis zu, zu, zu wer ist denn, nach, nach Buchwert und solche Themen. Und das funktioniert selbstverständlich nicht. Das ist, Ich glaube, das ist viel die meisten versuchen, das viel zu, zu sehr zu vereinfachen. Aber das ist dann doch zu einfach, weshalb es sehr schwierig ist, mit solchen simplen Dingen Geld zu verdienen. Heute Nachdem ich glaube ich, also ich, ich glaube, was wichtig ist, wichtig ist zu, zu verstehen ist, ich hatte auch eine lange Zeit einen Ansatz von, ich würde sagen, kaufe gute Unternehmen zu einem, zu einem fairen Preis, äh, mit einem starken Wettbewerbsvorteilen, äh, die auch wachsen. Das Problem dabei war, war aber, dass ich glaube, dass ich in den meisten Fällen zu viel gezahlt habe für die Unternehmen. Ich habe wirklich keine, keine Rendite erwirtschaftet. Ähm, Hat aber auch gleichzeitig nebenbei so, ich, ich würde sagen, so, so, so ähm, Multiple Arbitrage-Geschichten gemacht, das heißt, wo du tatsächlich Unternehmen gekauft hast, die recht günstig waren, wo du einfach nur drauf gewettet hast, dass sie teurer werden. Und das Interessante war, dass das größtenteils okay, so okay Unternehmen waren, aber jetzt keine hervorragenden, aber die haben irgendwie besser performt. Die, haben viel, das waren, die gingen viel öfter auf und da habe ich tatsächlich dann irgendwann Geld verdient. Und das waren auch meistens tatsächlich Small Caps, sehr wenig gecovert, um, aber die hatten meistens war ein bisschen hartige Situation oftmals, also du hast kaum Track Record gehabt vom Management, das heißt, du warst dir nicht ganz sicher, die Qualität war nie die beste, aber das waren tatsächlich die Investments, die bei mir immer aufgingen und äh, wenn wir jetzt zu dem kommen, wo ich, wo ich heute stehe, ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass, also ich, ich hatte sehr viele Erkenntnisse, wo ich gesagt habe, okay, eine erfolgre erfolgreiche Strategie basiert eigentlich darauf, dass du Unternehmen sehr billig kaufst. Das heißt, du musst verstehen, wie die Kapitallokation ist und wie der Preis ist. Wenn du beides richtig einschätzt, dann kannst du auch Geld machen. Und wenn du von fragst, wie meine Strategie heute ist, dann geht es tatsächlich auch nur in die Richtung. Das heißt, ich kaufe meistens kleine Unternehmen, ich würde sagen gute Unternehmen, keine hervorragenden, die von, von guten Managern geführt sind. Nicht immer, habt auch meine schlechten Erfahrungen, aber versuche ich jetzt tendenziell mehr in die Richtung auch zu bewegen wo ich mir sicher sein kann, dass ähm, genau die zu einfach nur zu einem sehr günstigen Preis angeboten werden und auch wachsen. Das ist quasi die aktuelle Strategie, die ich habe.
0: Was nimmst du da als Metrik für den Preis daran? Ist das ein KGV oder ist das eine DCF, die du da drauf drauflegst oder wie, wie bestimmst du den Wert?
1: Das ist ein bisschen komplizierter, also ich, es kommt darauf an. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich anderthalb Stunden jetzt über Bewertung sprechen. Wenn wir jetzt über... Also, das KGV alleine macht ja keinen Sinn. Das KGV an sich ist gar nicht so schlecht. Ich nutze das auch sehr gerne. Ich mache keine DCF-Modelle. Ich mache solche, solche Daumenregeln, wo ich einfach den, den Ertrag, also die, die Rendite quasi aufschlüssel in, in Dividende. Wie viel kommt aus der Dividende? Wie viel kommt in der Zukunft aus der Dividende? Dann aus dem, aus dem, also aus dem Gewinn pro Aktie Wachstum oder dem Free Cashflow pro Aktie Wachstum. Und gleichzeitig aber auch äh, multipliziert mit dem Faktor, wie sich das Multiple verändern könnte. Also das KGV, wenn wir bei 10 kaufen, wenn das auf 20 hochgeht, dann haben wir quasi nochmal 100% oben drauf. Das ist so. Ich versuche die Renditen quasi aufzugliedern, wo die herkommen. Ähm, wenn wir von dem KGV alleine sprechen, dann geht es tatsächlich darum, ähm, dass man da weiter Gedanken ausführt. Das heißt zum einen, normalisiere ich meistens die, die Erträge. Das heißt, ich versuche zu schauen, okay, haben wir vielleicht Einmaleffekte im Umsatz, weshalb der Umsatz so hoch ist. Äh, wie sieht es aus mit den Kosten? Haben wir vielleicht eine Kosten, die einmalig sind? Wieder, was ist sehr oft zum Beispiel bei einem IPO, wo dann plötzlich äh, Beratungskosten auftauchen für, für das IPO, solche Trade Shows, die man da quasi rausnehmen kann. Und dann versuche ich quasi das KGV zu bereinigen. Das heißt, um diese Einmaleffekte, meistens auch im Steuern, und bekommt dann ein gutes Gefühl dafür erstmal, was, was zahle ich für das Unternehmen heute. Mir ist es wichtig, sogenannte, so eine ganz, sogenannte Earnings-Power zu bestimmen. Was könnte das Unternehmen, was würde es heute erwirtschaften über einen Zyklus hinweg? Und das heißt, das ist der erste Schritt. Ich versuche wirklich, möglichst Unternehmen zu kaufen, die recht ähm, günstig sind. Auf, vereinfacht gesagt, KGV. Das kann ich natürlich ein bisschen noch, noch weiter ausführen. Und auf der anderen Seite mache ich mir sehr viele Gedanken zum, 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 wie die Erträge genutzt werden im Unternehmen. Der Grund hierfür ist recht simpel. Wenn du ein Unternehmen kaufst, zu einem KGV von 10 zum Beispiel, und du weißt, also rein in der Theorie, wenn, du, wenn alle Erträge ausgeschüttet werden würden, du würdest 100% der Dividende bekommen. Also, also 100% der Erträge als Dividende, dann würdest du ja quasi eine Rendite von 10% äh, erwirtschaften. In der Re Realität sieht es aber anders aus, du kaufst etwas zu einem KGV von 10 und dann ist die Frage, was passiert mit dem Kapital. Ähm, es gibt Unternehmen, ich glaube dafür sind die Japaner sehr bekannt, äh, sogenannte Value Traps, wo du sehr viel Cash auf der Bilanz hast, ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo, du, wo die Frage ist, okay, was passiert mit Cash? Wird es überhaupt ausgeschüttet oder nicht? Dann kaufst du vielleicht was für einen 10er KGV, aber du wirst es nie sehen, weil es dir nicht zukommt. Dann gibt es auch so andere Value Traps, wo, es, wo die Kapitallokation schlecht ist, wo du einfach niedrige niedrig, äh, niedrig Renditen auf das investierte Kapital hast. Wenn dir so ein, so ich weiß nicht, was fällt mir dann ein? Meistens so Automobilzulieferer. Sehr schwieriges Geschäft allgemein. Du musst Kapazitäten aufbauen, bekommst dann, deine Margen werden noch gedrückt von den, von den großen Automobilherstellern. Dann hast du das Thema, dass deine, deine Renditen recht gering sind. Das heißt, wenn du theoretisch vielleicht ja, deine 10% verdienen würdest, als Dividende investieren die das in Kapazitäten und dein eigentlicher Return ist dann nicht 10% sondern vielleicht 6%, das was die quasi auf das Kapital verdienen, dass sie dann reinvestieren. Und das Gleiche kannst du auch machen mit, mit, mit Rückzahlungen von, 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 von Schulden zum Beispiel. Manchmal hast du Unternehmen, die haben sehr geringe, zahlen sehr geringe Zinsen auf Schulden, die zahlen aber dann die Schulden zurück, anstatt das an die, an die Aktionäre auszuschütten, weshalb das Geld dir nicht zugutekommt. Oder vielleicht auch M&A. Das sind alles Themen, wo ich mir Gedanken mache, ist das, ist das sinnvoll allokiert vom Management? Kann ich davon ausgehen, dass mir als Shareholder ähm, A, kommen mir überhaupt die Gewinne zu und B, wenn die mir nicht zukommen, werden die überhaupt sinnvoll reinvestiert? So, Wenn beides nicht stimmt, ist natürlich die Bewertung nochmal eine andere. Dann kannst, musst du andere Methoden heranziehen. Das ist so ähm, eine Möglichkeit, die... die, die also, Genau mal zurück zu deiner Frage. Grundsätzlich, ich mache keine DCFs. Ich bin kein großer Fan von DCFs. Ich habe da meine diese diese Daumen äh, Daumenformel, die ich nutze. Die funktioniert, wie gesagt, für mich deutlich besser. Die ist deutlich pragmatischer. Und ich kenne auch ich kenne auch eigentlich fast niemanden, der wirklich äh, DCF, DCF in dem Sinne nutzt.
0: Oh, kommt immer darauf an, in welcher Branche tatsächlich und äh, wie man quasi seine Lesben strategie macht. Ähm. Aber in der Tat, also gerade wenn man äh, eher auf Multiple Expansion äh, Themen setzt oder äh, wo quasi ein Wert verkannt wird, dann macht so eine klassische ähm, DCF auch nicht immer... Reinsinn, sag ich mal, weil man da ja eh äh, am Ende seine Wunschzahlen eingeben kann ähm, und am Ende kann man da ja sowieso jeden Wert mit errechnen. Man muss das Ganze natürlich ein bisschen objektivisieren, damit das überhaupt funktioniert.
1: Ich, ich glaube, der größte Nachteil, den ich sehe bei einem DCF ist, ich äh, kann es mich gerne korrigieren, falls du es anders siehst, aber ich, 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 kann, ich kann die Renditen nicht aufschlüsseln. Ich weiß nicht, wie viel kommt jetzt aus, und, aus, aus Gewinnwachstum, und wie viel kommt aus dem Multiple und wie viel kommt aus der Dividende. Und äh, das ist halt für mich eine sehr schwierige Situation, weil ich dann auch zum Beispiel nie, nie wirklich ausarbeiten kann, wann verkaufe ich überhaupt. Wann ist das Risiko aus der Multiple Contraction da? Wie viel kommt dann eigentlich noch Potenzial aus dem aus dem Gewinnwachstum? Und sowas sehe ich, also ich sehe es nicht. Ich sehe, da, ich sehe das in dem DCF nicht. Ich habe, das auch, ich habe DCFs damals auch immer gemacht. Ich habe mich irgendwann dann davon verabschiedet. Äh, mittlerweile keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist. Aber Genau, das war wahrscheinlich auch einer der eines der Kriterien. Zweitens ist, ich mache kein, nicht viel Forecasting, ich mache keine 10-Jahres- Prognosen. Das heißt, für mich geht es eher in erster Linie heute und vielleicht nächstes Jahr. Und dann macht es ja auf dem DCF kaum Sinn. Ähm, weil wenn du mit 15% wächst und in den nächsten Jahren mit 15% wächst, was ist denn dann ein Terminal Value, dein, dein, also genau dann dein, 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 dein Wachstum für den Terminal Value? Und das ist ja dann auch nicht ganz so pragmatisch. Das wäre, also, ich glaube, in der in der Theorie macht das schon Sinn, aber ich glaube, wenn es dann tatsächlich geht, wie setzt man das am besten um, ist meiner Meinung nach, ähm, gibt es bessere Möglichkeiten, ne? Möglichkeiten als ein DCF.
0: Na, ich, ich erkenne da auch äh, aus der PE-Welt diese, diese Aufschlüsselung aus diesen Waterfall-Grafiken, ähnlich wie, wie, wie du das äh, angesprochen hast, wo ja auch gerne mal so aufgegliedert wird. So viel kommt auf operative Effizienzverbesserungen, so viel kommt auf der Multiple Expansion, das ist der Leverage-Effekt und dann wird dein Return quasi danach aufgeklustert. Ja, sehr klassisches so LBO, ne? <lacht> also, sehr klassisches <lacht> genau. LBO eigentlich. Äh, ja, auf jeden Fall äh, sehr spannend. Du hast eben auch gesagt, äh, Management äh, so, sollte gut sein, musst du vertrauen können. Wie, wie versuchst du das zu beurteilen? Äh, sprichst du mit denen oder wie, wo ziehst du da die, die Schlüsse raus?
1: Also Disclaimer, ich, ich habe auch schlechte Erfahrungen mitgemacht und ich habe auch einige Unternehmen in meinem Portfolio, wo ich nicht ganz happy bin, aber wo ich einen Aktivist habe, wo ich hoffe, dass er zumindest was Gutes umsetzt. Ähm, wie, wie bewertest du Management? Das ist... ich, ich das ist recht, also an sich immer schwierig, ist immer sehr subjektiv. Wenn ich jetzt an mich denke, ist zum einen, schaust du dir an, okay, wie sind Entscheidungen getroffen worden in der Vergangenheit. Wurden Aktien zurückgekauft, zu welchem Preis, welche Multiples wurden bezahlt für Akquisition. Und was ich aber gerne mache, ist tatsächlich mit dem Management mal zu sprechen, das heißt zu verstehen, wie, wie es denkt. Diese Gespräche sind aber sehr stark ausgerichtet auf die Entscheidungsfindung von den, wie treffen die tatsächlich Entscheidungen. Es geht weniger darum, okay, was, wohin willst du wachsen, was ist deine Vision, das ist für mich eigentlich weniger relevant, sondern ich schaue, ich versuche immer zu verstehen, wie triffst du Entscheidungen, was du mit dem Geld machst im Unternehmen? Das heißt, ich werde mit dir darüber diskutieren, okay, du hast jetzt fünf neue Entwickler eingestellt. Nach welchen Kriterien hast du die eingestellt? Warum hast du die eingestellt? Was erhoffst du dir dadurch? Brauchst du die wirklich? Und ähm, wenn du jetzt bei Software, über Software zum Beispiel nachdenkst, dann würde ich dich fragen, okay, äh, wie, wie triffst du denn Entscheidungen, welches Modul du am nächsten, als nächstes baust? Äh, woher weißt du denn, wann stampfst du denn die, die, die Entwicklung ein? Stampfst du die überhaupt ein? Hast du irgendwie so K.O.-Kriterien oder... Wie triffst du eine Entscheidung überhaupt, an, an, die, an welchen Projekten die Mitarbeiter überhaupt arbeiten sollen? Dann spreche ich auch mit dir über, vielleicht über den Vertrieb. Wie verkaufst du mehr an, an deine bestehenden Kunden? Verkaufst du mehr an, oder baust du mehr Neukundenstamm auf? Und äh, an, anhand welcher, wie vergütest du deine Mitarbeiter? Wie misst du die Performance? Woher weißt du, dass du neue Kapazitäten brauchst? Und ich versuche wirklich, diese, diese operativen Ebene zu verstehen, wirklich zu verstehen, wie, wie denken die. Ich hatte, ich, ich, kenne, ich kenne Geschäftsführer mit denen, wo, wo du merkst, einfach die, die investieren in, in Forschung und Entwicklung einfach nur, weil die einfach irgendwelche neuen Produkte entwickeln wollen, aber ohne wirklich zu wissen, ob da ein Use Case ist. Das ist natürlich dann eine, eine schlechte Art von Capital Location. Ähm, ich hatte aber jetzt neulich zum Beispiel eine meiner größten Positionen, da bin ich eigentlich recht happy mit dem CEO, wo der sagt, okay, wir ziehen jetzt tatsächlich unsere Mitarbeiter aus einem Projekt raus und radikieren und, 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 äh, äh, die in ein Projekt, was deutlich höhere Renditen hat. Das heißt, wir, tatsächlich, wir gehen von einem Kunden weg und gehen zum anderen, äh, weil wir einfach dort mehr verdienen und das macht ja viel mehr Sinn. Und sowas will ich tatsächlich mehr sehen. Das heißt, jemand, der der Renditeentscheidungen trifft auf, auf rationaler Basis und weniger äh, weniger nach, nach äh, also weniger visionär, sondern tatsächlich jemand, der eher auf die Kosten schaut und die Renditen. Hat wahrscheinlich beides, hat seine Nachteile vermutlich, was Wachstum angeht. Weniger Optionalität, dass vielleicht eine, so eine, so eine Überraschung kommt, eine positive auf der anderen Seite. Aber wenn ich mir Constellation angucke, das ist so ganz typisch bei denen. Wäre mir das tatsächlich lieber. Das ist so, wie ich über das Management denke, wie ich die Gespräche grundsätzlich führe. Äh, einfach nur zu verstehen, wie treffen die Entscheidungen.
0: Mm. Ähm, das schließt ja auch direkt schon eine ganze Art von, von Kategorien, äh, von, von Unternehmen häufig quasi aus. Eben hast du ja schon angesprochen, so Automobilzulieferer, die, die halt sehr schlecht reinvestieren können. Äh, klar, wenn die es ausschütten, dann ist das vielleicht eine gute Kapitalallokation, dann werden sie wieder interessant. Ähm, wie, wie ist so dein Portfolio aufgestellt? Ist das sehr konzentriert? Ähm, bist du da in verschiedenen Branchen unterwegs? Äh, wo tummelst du dich da so?
1: Ich bin äh, sehr agnostisch. Das heißt, wenn es um die Branchen geht, bin ich da eigentlich frei Fuß. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich die, die, das Geschäft verstehe. Das heißt, es sollte nicht zu kompliziert sein. Das heißt, Das was heißt nicht zu kompliziert? Das heißt, wenn ich wirklich die Zusammenhänge verstehe zwischen Kosten und Umsatz, zwischen Balance Sheet und Cashflow und P&L, das ist für mich Verständnis. Das heißt, wenn wir von einem Softwareunternehmen sprechen würden, würde ich versuchen, die ganzen einzelnen Umsatzströme zu verstehen. Das sind meistens sowas wie Lizenz, Wartung und Professional Services. Wie sind da quasi die die aufgestellt die 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 Margen der einzelnen äh, Revenue Streams ich suche nach Unternehmen die wiederkehrende Umsätze haben möglichst viele wiederkehrende Umsätze einfach damit das äh, für mich das Forecasting einfacher wird ich suche meistens Unternehmen mit äh, wenig Kapitalintensität das heißt möglichst wenig Abschreibungen bzw. Capital also Kapitalinvestitionen ähm, das führt dazu, dass es natürlich auch wieder einfachere, wie ist denn eine, einfachere, einfacher ist, Prognosen zu, 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 zu also aufzustellen, weil natürlich eine Position weniger ist, die du vorkasten musst. Meistens auch hast du das Problem der Inflation weniger, weil natürlich auch die, die, die Maschinen teurer werden. Auf der anderen Seite schaue ich mich auch nach Unternehmen, um die meistens nicht so viel Working Capital benötigen. Das ist auch immer sehr gern gesehen. Die meisten der Unternehmen, die ich habe, sind dadurch haben die aber das meiste auch das Problem, dass sehr geringe Markteintrittsbarrieren vorhanden sind. Es ist meistens ein servicelastiges Service Geschäft, was natürlich dazu führt, dass du also dass es quasi jeder seinen eigenen Betrieb aufmachen kann, wenn du über einen Handwerker nachdenkst. Ähm, aktuell, ich glaube, ich habe um die sechs Positionen. Davon machen die, die vier größten ungefähr 90% des Portfolios aus bin also sehr sehr konzentriert. Ich habe da Medienunternehmen aus, aus Neuseeland. Ich habe da zwei, zwei Handwerksunternehmen, ich habe einen ein Unternehmen im Bereich der Personalvermittlung aus aus den USA. Ich habe eine ich, ich würde sagen so eine so eine britische Aurelius ganz kleines äh, Microcap und dann hatte ich noch, was habe ich denn noch? Äh, Achso, ich habe ja, hatte noch eine, eine Softwarefirma aus Polen, habe ich noch.
0: Ja, nicht schlecht. Das ist ja wirklich in der Tat sehr, sehr konzentriert. Ist das, weil du dir einfach sehr sicher bist und quasi dann quasi, wenn Case zu Ende ist, nimmst du halt raus und packst das Geld immer dahin, wo du dir die, die größte Rendite erwartest? Oder wie steuerst du quasi dann die die Positionsgrößen und, und quasi die, die Wetten sozusagen? Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, dass, also meines meiner meiner Empfindung nach, das Beste, was du machen kannst, ist möglichst günstig zu kaufen. Der einzige Grund, warum die meisten Geld verlieren, ist vermutlich, weil die zu viel zahlen für die Unternehmen. Ähm, und da kommt durch die Sicherheitsmarge ins Spiel. Das heißt, zum einen fühle ich mich meistens sehr wohl mit den Preisen, die ich zahle für die Unternehmen. Weil die tatsächlich dann ziemlich günstig sind, was bedeutet, dass ich eigentlich auch alleine dahingehend weniger Risiken habe. Ähm, aus, operativen, aus operativer Sicht äh, schaue ich mir durch die Gewichtung an mit der Wahrscheinlichkeit, dass was schief läuft. Und ähm, das sehe ich bei, dem, bei vielen der Unternehmen nicht in meinem Portfolio. Deswegen gewichte ich die auch so sehr, sehr hoch. Das heißt, ich, zum einen bin ich mir sicher, oder ich meine, es gibt ja keine 100% Sicherheit, aber. Ich würde grundsätzlich eine höhere Wahrscheinlichkeit dem zurechnen, dass die Cases weniger Downside haben und recht viel Upside und gute Ideen generieren sich leider nicht so einfach und deswegen versuche ich schon, wenn ich gute Ideen habe oder Ideen, die ich mag, da tatsächlich auch höher zu konzentrieren.
0: Wie kontrollierst du dann quasi deine Investment-These? Machst du das irgendwie quartärlich und wenn das da irgendwie ein Bruch ist, dann, dann gehst du raus oder wie machst du da dein, dein Risikomanagement dann sozusagen?
1: Genau, also die These ändert sich ja quasi mit jeder Information, die du bekommst und gleichzeitig auch mit dem Preis. Das heißt, ich evaluiere quasi die Situation mit jedem Mal, wenn ich mir, auf die, wenn ich mir das Unternehmen neu anschaue. Und ich stelle mir die Frage, okay, wenn ich heute in der Position wäre, dass ich das Unternehmen genau heute sehen würde, mit den Informationen, die ich heute habe, würde ich das Unternehmen überhaupt kaufen? Wenn nein, dann ist eigentlich ein Grund zu verkaufen. Ähm, wenn ich sagen würde, okay, ich würde es kaufen zu dem jetzigen, also entweder sage ich, ich, ich würde es heute kaufen oder ich würde es nicht kaufen. Ähm, das ist eigentlich die einzige Option, die ich habe. Wenn ich es nicht kaufen würde, ist eigentlich der Zeitpunkt, es zu verkaufen. Manchmal ändert sich die These, vielleicht das Unternehmen wird billiger, dadurch aber auch gleichzeitig hast du weniger Wachstum, aber du hast schon Verluste gemacht. Heißt nicht, dass du jetzt verkaufen sollst, sondern es würde eigentlich bedeuten, okay, ich habe eine ganz neue These, weil plötzlich habe ich vielleicht keinen Growth-Wert mehr, sondern einen Value-Wert, wo der tatsächlich einfach nur die Rendite rauskommen würde, daraus, dass du einfach das Kapital an die Aktionäre zurückgibst. Und so, so schaue ich drauf, das heißt einfach zu sehen, wie ist die These heute, wenn ich das Unternehmen mir neu ansehen würde. Würde ich kaufen oder würde ich nicht kaufen? Und das ist einfach, wie ich das evaluiere. Zum Thema... Ich, ich, jedes, also Jede These hat natürlich ihre, ihre Treiber. Manchmal hast du Wachstum, manchmal äh, könnte es vielleicht Umsatz sein, vielleicht gehst es davon aus, Restrukturierungen sind. Das heißt, ich schaue schon, ich habe da meine zwei Stellschrauben, die ich quasi äh, jeden, jedes Quartal mir ansehe und gucke, okay, ist die These noch intakt oder nicht. Wie gesagt, mit der Kombination mir die Frage zu stellen, anhand der Informationen, die ich heute habe, den Preis, den ich heute zahlen würde für das Unternehmen, würde ich Aktien kaufen oder nicht.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Äh, wenn, wenn dann die These aufgegangen ist, äh, hast du dann ein fixes Target quasi, ab da du sagst, gut, jetzt ist Ende oder wie, woran machst du dann wieder die, die Entscheidung fest, äh, jetzt kann ich rausgehen, ohne dass man jetzt zu viel liegen lässt oder sage ich mal, wieder Gefahr läuft, dass, dass, die, dass das dann wieder abschmiert sozusagen äh, wird. Wie, wie gehst du davor?
1: Ist äh, immer Bauchgefühl. Also äh, man kann ein bisschen, man kann die, die Vergleichswerte heranziehen, um zu schauen, wo handeln ähnliche Unternehmen. Aber am Ende musst du schauen, dass, was dein Bauchgefühl auch unter anderem sagt. Also fühlst du dich wohl mit der aktuellen Bewertung? Ich würde sagen, es gibt insgesamt drei Bereiche, die du für die Unternehmen quasi ausmachen musst. Der ist ein Bereich, wo du sagst, okay, hier ist das Unternehmen... Also, wenn du, jetzt, wenn du jetzt dir zehn Unternehmen herannimmst, du nimmst du Handwerk, du hast Handwerksunternehmen gekauft, vielleicht zu so fünfmal Gewinn, du, du ziehst jetzt die nächsten zehn Handwerksunternehmen heran und dann schaust du, in welcher Range handeln die. Und dann siehst du, okay, die handeln so von, von zehn bis 20 Mal Gewinn. So, dann kannst du ja theoretisch sagen, okay, wenn das Unternehmen unter zehnmal handelt, dann ist es ja deutlich unterbewertet. Das heißt, das ist so eine, so eine so eine Range, wo ich sagen würde, solange die unter zehnmal handeln, würde ich da tendenziell eher kaufen sobald wir mit das Unternehmen dann aber jetzt, wir kaufen das bei 5 mal, das Unternehmen entwickelt sich dann äh, ganz gut und plötzlich handelt das so zu 10 mal, Investoren sind bereit mehr dafür zu bezahlen und dann sind wir in der unteren Range von, von den äh, von der 1 bis 20 so und das ist die Range, wo ich dann sage okay, jetzt kannst du dir die Entscheidung äh, selber stellen, äh, jetzt, jetzt kannst du überlegen Jetzt eigentlich theoretisch kannst du nachkaufen aber du kannst auch halten das ist so das, was ich sagen würde, ich würde aber nicht jetzt verkaufen, weil ich bei bei der unteren am unteren Ende der Range angekommen bin. Ähm, dann geht es quasi, das Unternehmen entwickelt sich weiterhin gut, dann kommst du plötzlich bei, bis plötzlich bei 20. Dann würde ich schon sagen, okay, jetzt vielleicht bist aber bei 15. Und bei 15 kannst du schon langsam drüber nachdenken, okay, glaube ich, dass die Qualität stimmt, glaube ich, dass das Management passt Um eine Bewertung vielleicht von oder das Wachstum auch stimmt mit dem, was vielleicht die, die, die besseren Unternehmen machen, traue ich dem Unternehmen zu, dass es vielleicht zu so 20 Mal handeln sollte. Dann kannst du überlegen, okay, vielleicht halte ich doch noch aber ich würde definitiv nicht mehr kaufen bei dem Preis. Und dann hast du die, die Sphären, wo du sagst, okay, das Unternehmen ist über 20 Mal bewertet, vielleicht 25, 30 Mal, wo du denkst, okay, das ist eigentlich schon viel zu hoch im Vergleich zu dem, was du eigentlich im Markt siehst. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da würde ich definitiv die komplette Position liquidieren. Das ist so die, die Herangehensweise, die ich habe für den Verkauf. Was wichtig noch ist, ich stimme auch natürlich immer die, ich hatte am Anfang gesagt, ich schaue mir Dividende an, äh, das EPS-Wachstum, also Gewinn pro Aktie und gleichzeitig aber auch das Multiple. Das heißt, wenn ich jetzt bei 30 Mal wäre, würde das ja für mich bedeuten, ich habe ungefähr 50% mehr Rendite gemacht von 20 auf 30, als eigentlich äh, das Unternehmen wert sein sollte. Das heißt ja plötzlich ein Risiko von 33%, dass das Unternehmen weiter runterfällt auf eine Bewertung von 20 Mal. Jetzt kann ich mir auch weitere Fragen stellen, okay, wie viel kommt eigentlich noch aus dem Gewinnwachstum an Rendite? Wenn das Unternehmen mit, mit 20% wächst, dann muss ja kein schlechtes Investment auch sein. Dann kannst du ja nach, nach drei Jahren äh, wächst es vielleicht in diese Bewertung rein. Und dann hast du da auch, sowas betrachte ich zum Beispiel auch. Aber immer mit dem Risiko, okay, was passiert, wenn das Unternehmen tatsächlich wieder in die Range kommt, wo es eigentlich handeln müsste. Weil das ist tatsächlich in meinen Augen das beste, die beste Möglichkeit, eine, wie nennt sich das, eine, eine der, 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 der Risikoadjustierung, also du musst gucken, dass du nicht viel Geld verlierst und eine Multiple Contraction, wie das so heißt, von 30 auf 20, ist eines der größten Risiken, die du als Investor tatsächlich hast.
0: Das sind, glaube ich, wichtige Gedanken, die sich jeder stellen sollte, weil wenn man sich diese Gedanken, glaube ich, nämlich nicht auf den Weg stellt, viele kaufen ja dann doch und, und verfolgen es gar nicht mehr close genug, und, und überspringen halt irgendwann den, den Punkt, wo sie hätten wieder, äh, sich die Frage hätten stellen müssen, äh, ob man jetzt kauft oder verkauft. Ähm, ich glaube, das macht dann definitiv zu einem besseren Investor. Ähm, wenn du jetzt äh, so ein bisschen auf, auf äh, deine Investorenzeit zurückguckst, was würdest du denn sagen, äh, war bislang dein größter Fehler, den du äh, dabei gemacht hast?
1: Um, ich glaube, der größte Fehler ist einfach nicht zu wissen, wie man investiert und äh da, da kommt man noch nicht drum, drum herum. Ich hatte sehr viele Nieten in, in der Vergangenheit, gerade wenn du darüber nachdenkst, also bist du überhaupt verstanden, bis man verstanden hat, wie das alles funktioniert, wie die Bewertung funktioniert. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, was meine, meine größten Fehler waren. Es war grundsätzlich einfach immer zu viel zu bezahlen für ein Unternehmen. Und davon hatte ich zahlreiche, gerade mein, mein, ich würde sagen, in den ersten neun Jahren tatsächlich. Deswegen es lässt sich das nicht so ganz so einfach beantworten.
0: Aber wenn du daraus gelernt hast, dann ist ja auch schon mal gut.
1: <lacht> anders anders geht es ja nicht.
0: So ist es. Das hat dann bestimmt auch zum größten Erfolg geführt. Was würdest du sagen, war bislang so dein, dein größter Erfolg dabei?
1: Um, ich ich glaube, ich freue mich tatsächlich über jede, jede, jedes Investment, was aufgeht. Wo ich sage, okay, ich kaufe die tatsächlich zu einer äh, niedrigen Bewertung. Und das geht auf. Und da hatte ich eigentlich recht... Ich, ich, ich glaube, ich, ich hatte tatsächlich ein paar, paar ich, ich hatte Unternehmen, die haben sich innerhalb von zwölf Monaten um irgendwie 200% also äh, die angestiegen da freut man sich natürlich sehr drum äh, aber auch, äh, ich, ich hatte auch Unternehmen mit über 300% Prozent in, in weniger als zwölf Monaten ähm, das ist glaube ich wichtig, wenn du, wenn du von Erfolgen sprichst auf, auf Rendite-Ebene dann wäre das die Erfolge, wobei ich sagen muss da war auch natürlich auch viel Glück dabei ähm, ansonsten ich, die besten Erfolge sind tatsächlich, wenn man einfach plötzlich so einen so ein so einen, so einen Blitzmoment halt, wo man verstanden hat, äh, warum. Also, ich glaube, das Schwierigste am Investieren ist tatsächlich diese, diese, diese. Man kommt an einen Punkt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Wo man einfach nicht mehr weiß, okay, warum funktioniert es nicht? Warum werde ich nicht besser? Und da hast du manchmal diese, diese plötzlichen Aha-Momente, die, die, die plötzlich da sind. Und das sind, glaube ich, tatsächlich die besten Erfolge. Und Unabhängig jetzt von, von der Rendite. Und davon gab es recht viele, einfach mal ein paar zu nennen. Ähm, ich glaube, der erste war tatsächlich, als ich Cashflow verstanden habe. Das heißt zu verstehen, wie, wie der Cashflow und, und die, die, die GOV und die, die Bilanz quasi zusammenspielen. Das war so ein enormes Aha-Erlebnis. Das zweite für mich war dann zu verstehen, wie man äh, die, die quasi alle drei auch adjustiert. Um Einmaleffekte, solche Themen waren für mich auch ein Aha-Moment. Ähm, dann war das tatsächlich der, der nächste Aha-Moment auch. Die, die andere Bewertungsmethode, also ich habe auch sehr viel mit DCF gearbeitet, zu verstehen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, die ist viel simpler, viel praxis, äh, praxis also viel, viel wie heißt realitätsnah, würde ich sagen. Man kann viel besser äh, bewerten. Das war so ein Aha-Moment. Und ansonsten einfach zu verstehen, wann du welche Bewertungsmethode anwendest, wie auch ein Katalyst äh, zum Einsatz kommt. Das waren, glaube ich, so meine, meine Erfolgsmomente, jetzt nicht auf Rendite bezogen, sondern tatsächlich dann auf, auf ein Investment, aufs Investieren bezogen im
0: Allgemeinen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, Gerade, äh das äh, ist auch was, was mich sehr am Investieren reizt, äh, wenn so ein Case aufgeht und diesen intellektuellen Sieg, den man quasi damit einfährt, äh, das ist was, was mich auch immer sehr sehr reizt und freut, äh, wenn ich zumindest investiere, äh, dass man mit seinen Annahmen, äh, die man da zum Beispiel getroffen hat, richtig liegt. Wobei, das ist, man muss
1: immer schauen, dass man trotzdem guckt, ob das vielleicht glück war oder nicht. Ich glaube, das ist auch ähm, gerade wenn man, wenn ich mir so, so ich, ich würde sagen, Leute, die gerade anfangen zu investieren, die tatsächlich nichts anderes machen, als äh, auch anhand von, von Qualität zu investieren. Keine andere Kriterium oder, oder AI ist das nächste große Ding. Und, und dann machen die tatsächlich Geld und, und das ist eigentlich nicht gut. Nicht gut im Sinne von, ähm, ich störe, dass sie Geld verdienen, das ist voll, mir, mir komplett egal, sondern im Sinne von, die, glauben, die entwickeln dann ein Gefühl dafür und denken, dass äh, die das nächste große Ding dann in der Wirtschaft finden können, dass der Methode funktioniert. Aber am Ende geht es wirklich nur um die Bewertung. Uh, und glaube ich, das ist... Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle. <lacht>
0: nee, ist tatsächlich ein wichtiger Punkt tatsächlich. Und das ist auch was, was im aktuellen Markt natürlich krass ist, weil diese Leute... Da dachte man dann zwischenzeitlich so, als dann der der Krieg ausgebrochen ist und die Zinsen hochgegangen ist, so jetzt werden diese ganzen äh, Tech-Glücksritter da alle an die Wand gefahren und zack sind wir eigentlich schon wieder bei, bei sehr hohen Tech-Bewertungen ähm, in, in 2023. Ähm, es ist alles so ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sagen, die... Klar, irgendwie objektiv bewertet ist alles teuer, aber irgendwie scheinen die Leute, die halt irgendwie da volle Tech-Quote fahren und die High-Growth-AI-Dinger, irgendwie scheinen die trotzdem immer Geld zu verdienen. Und das ist halt äh, dann doch sehr schwer von außen immer zu sagen, ist das jetzt alles Glück? Äh, Scheint die es dann doch irgendwie was richtig zu machen? Wie, wie stark fallen die auf die Nase, wenn sich da, da der Wind dreht? Und ähm, fallen die überhaupt auf die Nase oder die richtig Guten schaffen, die es dann sogar auszustellen? Ich würde sagen, das ist was, was A, nur die Zeit zeigt und B, wird man das im Zweifel halt gar nicht erfahren, weil die Leute, die auf die Nase fliegen, die werden es halt nicht erzählen.
1: <lacht> das wahrscheinlich, ähm, Nee, das, das definitiv, also es ist eine sehr spannende Zeit im Allgemeinen, vor allem, weil tatsächlich die ich, ich so, so einen Bullenmarkt, wie die, wir den hatten in 21 20 eigentlich zum ersten Mal erlebt habe.
0: Ja, das ist schon, schon echt krass, vor allem, weil es ja aus der Krise auch direkt rausgeht. Also ich hatte das Gefühl, man war ja nie wirklich in der Krise, weil man war hier einmal ist es abgeschmiert und am nächsten Tag war wieder alles im Plus. Da, da kam man ja gar nicht so richtig zum Nachkaufen. Ich meine, das war ja auch was, was Warren Buffett dann auf der Hauptversammlung gesagt hat. Die Krise war so schnell vorbei, die konnten gar nicht ihre Elefantenbüchse laden, so nach dem Motto. Ähm, weil war ja dann direkt schon wieder alles zu teuer, nachdem da äh, der Markt mal ein bisschen zusammengesunken ist.
1: Ja, war phänomenal. Also für, ich ich habe viele Freunde, die tatsächlich sehr viel Geld gemacht haben in, in den nächsten, letzten drei Jahren. Ja, also ich, auch, auch ich hatte eine, eine Rechts- gute Performance hingelegt, ich, auch, auch sehr viel Glück dabei gewesen, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, aber ja, war, war eine interessante Zeit.
0: <lacht> ja, ich kann mich da auch nicht beklagen. Äh, wo wo soll es noch hingehen? Was ist denn eigentlich so, so dein ganzes äh, finanzielles Ziel äh, langfristig bei der Sache? Ähm, hast, hast du überhaupt ein Ziel oder machst du es einfach, weil es dir Spaß macht, Altersvorsorge, finanzielle Freiheit, wo, wo, wo ordnest du dich da so ein?
1: Ähm, ich ich, genau, es ist finanzielles Ziel im Sinne davon, dass ich eine Zahl habe, habe ich jetzt nicht. Es ist eine Frage dessen, ab wann fühle ich mich quasi gemütlich, dass ich sage, ich müsste rein theoretisch nicht mehr arbeiten. Vielleicht würde ich auch gerne einfach mal Vollzeitaktien machen, das heißt, ich müsste mir überlegen. Erstmal muss ich schauen, welche Rendite ist realistisch und dann müsste ich schauen, wie viel Kapital bräuchte ich dafür. Also wenn mich jetzt nach einem, nach einem finanziellen Ziel fragst, dann wäre das tatsächlich eher das Ziel äh, zu schauen, dass ich vielleicht sogar Vollzeit äh, Small machen kann. Das wäre glaube ich etwas, worauf ich wirklich Lust hätte.
0: Ja, oh, ah, cooles Ziel. Äh, wenn du, wenn wir so ein bisschen in Richtung Weiterbildung gucken, äh, gab es da irgendwas, äh, was dir besonders geholfen hat? Liest du gerne Bücher? Gibt es da eins zum Beispiel, was du besonders empfehlen würdest?
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, es, es gibt gerade zum Investieren, wenn du, also es, es gibt sehr viele Bücher für Beginner, für Anfänger. Ich würde aber sagen, die reichen nicht aus, wenn du wirklich professionell ans Investieren herangehen willst. Das andere T-Problem ist aber dann, dass du tatsächlich, zumindest mir nicht bekannt, es gibt kaum Bücher, die dann für wirklich nochmal eine, eine Ebene weitergehen. Uh, die best, das beste Material, was ich kenne, wenn es tatsächlich darum geht, investieren zu lernen, sind uh, die Class Notes von Joel Greenblatt. Uh, die sind komplett auf Englisch, aber die sind uh, sehr gut, weil es sehr viele Frameworks eine mitgibt. Und ich glaube, das ist etwas, ich, ich habe die wahrscheinlich fünfmal gelesen. Das sind 300 Seiten. Und uh, jedes Mal, wenn ich die aufgemacht habe, habe ich irgendwie was Neues mitgenommen und, und wieder was Neues gelernt. Und allein die zu verinnerlichen war sehr hilfreich. Dann gibt es eine zweite Thematik, eine, zweites, eine zweite Ressource, die ich für sehr, sehr wertvoll halte. Das ist ähm, auch von einem, von einem äh, amerikanischen Small Cap Investor, das ist von, von Jeff Gannon. Ähm, er hat äh, damals einen Blog gehabt, wo er quasi, ihm wurden Fragen gestellt und er geht auf die Fragen dann ein. Und das waren ausschließlich Fragen zum Investieren über Position und das hat sehr viel, ich würde sagen, die Gedanken sind nochmal eine Ebene tiefer als das, was du in den meisten Büchern liest. Investieren ist mehr Philosophie, würde ich sagen, als tatsächlich Wissenschaft. Und das sind wahrscheinlich die zwei besten Ressourcen, die ich kenne. Das sind keine Bücher, das sind eher tatsächlich, das eine sind, wie gesagt, Class Notes und das andere sind, sind Blogartikel. Ähm, aber die sind tatsächlich phänomenal. Wenn es um Bücher geht, dann gibt es auch einige gute. Dazu gehört zum Beispiel dann sowas wie Margin of Safety von Seth Klarmann, ähm, sowas wie You Can Be a Stock Market Genius. Sind beides keine einfache Kost, muss ich sagen, also schon äh, für Fortgeschrittene eher. Ähm, ich habe einiges Gutes äh, mitgenommen aus, äh, aus dem Buch Special Situations Investing, ich vergesse, wie der hieß, Maurice, glaube ich, Maurice Schiller. Da waren auch einige gute Gedanken dabei, über Themen, über die ich mir noch die Gedanken gemacht habe. Und ähm, ansonsten gibt es dann noch äh, zum Beispiel, dass das Outs der Outsiders, wenn es um das Thema Kapitallokation geht. Das fand ich auch, ich glaube, es ist auch sehr, sehr hilfreich. Wenn es um, darum geht, gute Bücher für Anfänger zu haben, ich glaube, dann ist tatsächlich äh, One, Up, One Up on Wall Street ich glaube, der deutsche Titel ist der Der Börse einschnitt voraus von, äh, von, von, von ah, ich den Namen vergessen. Peter. Lynch. Peter Lynch, genau. Ähm, auch ein hervorragendes Buch, auch sehr für Anfänger, Anfänger tatsächlich adressiert. Ähm, das ist etwas vermutlich, was ich mir selber geben würde, wenn ich heute anfangen würde. Mit null Erfahrung. Ich würde mir das Buch quasi in die Hand drücken. Einfach mal als Einstieg.
0: Ja, ist vor allem auch sehr schön äh, geschrieben. Da kommt man, kommt man relativ äh, leichtgängig dann rein.
1: Definitiv. das ist Genau deswegen auch.
0: ja, ja Sehr coole Empfehlung. Äh, verlinke ich alles äh, in den Shownotes. Also wer da sich äh, durchlesen möchte, der, der hat auf jeden Fall jetzt genug Stoff, glaube ich, bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, bevor ich dich jetzt hier aus dem Podcast entlasse, müssen wir natürlich noch unser klassisches Rollenspiel spielen. Äh, wenn du morgen im Körper eines anderen aufwachst, äh, Derjenige hat einen Angestelltenjob, verdient ca. 2.000 Euro netto und hast noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast noch dein heutiges Wissen, aber sonst keine Kontakte, Netzwerk oder Sonstiges mehr und musst sozusagen als neuer Mensch beginnen. Wie würdest du es angehen? Um,
1: das heißt, die, ich, 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 ich habe die Erfahrung, die ich heute habe. Das heißt, ich kenne mich mit dem Investieren immer noch so aus wie, yep. wie damals sagst, ich habe 10.000 Euro mit und verdiene jedes, jeden Monat 1,5 netto. Zwei. Zwei ach was ich sagen? Zwei, zwei netto. So, dann würde ich, eigentlich würde sich gar nichts ändern. Ich würde es quasi weiter so betreiben. Ich würde vermutlich schauen, dass ich eine hohe Sparrate habe. Vermutlich um die, also ich würde mal gucken, dass ich meine Kosten erstmal gering halte. Und vermutlich würde ich dann schauen, dass ich am Anfang des Monats zuerst äh, das Geld zur Seite lege, was ich investieren will. Vermutlich um die 600 bis 800 Euro im Monat. Und ähm, genau, dann würde ich schauen, dass ich von dort aus das Geld ganz klassisch mit der gleichen Strategie wie heute vermehren.
0: Ja, das ist doch mal konsequent <lacht> und, und, und damit sind wir tatsächlich auch am Ende. Wer mehr von dir lesen möchte, der findet dich auf jeden Fall auf Twitter, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Bist du sonst noch irgendwo aktiv? Wie kann man dich erreichen im Zweifel?
1: Ich, ich mache tatsächlich nur ausschließlich Twitter und, und zwar unter dem Handle Investment Ideen, genau da da poste ich hin und wieder mal äh, Ideen, also äh, meine, meine Gedanken zum, zum Thema Investieren. Und ich glaube, das ist, mein DM ist grundsätzlich offen,
0: falls jemand. Sehr cool. Dann äh, vielen Dank für das coole Interview, den Einblick in äh, deine Strategie und deine Gedankengänge. Äh, sehr aufschlussreich auf jeden Fall, hat mich äh, super gefreut. Und ähm, ja, vielen Dank und bis dann. Ciao, Danke ciao. Ich dir, Tim. Bis dann.